0: Dobrý den, milí posluchači, jmenuji se Jose Bartoš a vítám vás u podcastu Průvodce tancem online časopisu Taneční aktuality. Naším dnešním hostem je Andrea Jakešová, nutriční terapeutka, která provozuje vlastní projekt Nehladu. V rámci něhož se specializuje na poruchy příjmu potravy, ale i celkově nutriční poradenství. Vítám vás u nás v podcastu, Andrea.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Andrea jsem pozval ale také proto, že má své osobní zkušenosti s poruchami příjmu potravy a navíc tyto problémy odstartovaly během jejího studia na taneční konzervatoři. Andreo, můžete nám tedy říci, jak tento celý příběh začal?
1: Já jsem začala studovat asi v 11 letech zhruba, takže to bylo takové to období, kdy uh, bych řekla, že uh, Dívka začíná i trochu víc pozorovat to, jak vypadá. A myslím si, že spoustu dívek v tomhle věku se začíná víc zaměřovat na svoji hmotnost celkově. A navíc, ještě když se k tomu přidá právě ta taneční konzervatoř a přímo ty komentáře směřované na to tělo, tak bylo to najednou hrozně moc informací, najednou o tom, jak vypadám a kolik vážím. A my jsme tedy měli i pravidelné vážení. Nevím, jestli úplně takhle fungují všechny školy. A nás pravidelně vážili vždycky na nějakých soustředěních. Což bylo přece jenom asi třikrát za rok, takže docela často. Vlastně i v rámci hodnocení jsme vždycky dostávali i nějaké slovní hodnocení, které se vyvěšovalo do vestibulu školy. A já jsem mývala na svém hodnocení napsáno Andrea Jakešová pomlčka Nutno snížit tělesnou hmotnost.
0: A to viděli tedy všichni? To
1: viděli všichni. Dokonce jsme měli teda tu školu ještě společně v budově s jedním, s jedním dalším gymnáziem, a ten vestibul byl společný pro obě dvě ty školy. A já jsem tehdy měla ještě kamarády na tom gymnáziu, našla jsem si tam svého prvního přítele, takže ten ten viděl, že mi moje škola doporučuje, abych snížila tělesnou hmotnost. Vlastně to byla jediná pořádně informace, kterou já jsem k tomu svému hubnutí dostala, a to, že bych měla zhubnout občas během nějakých praktických hodin. Si někdo tak uh, rýpnul do nějakého, já bych řekla zdánlivého špeku, protože si upřímně úplně nemyslím, že by tam byl nějaký velký problém s nadváhou. Nadváhu jsem neměla rozhodně. Já jsem vlastně, mám pocit, na to zůstala tak nějak sama na tuhle informaci, ale nikdo za mnou nepřišel s tím, že by teda bylo fajn možná se podívat na můj jídelníček uh, nebo něco takového a, a že to se mnou někdo skonzultuje. A ani jsme vlastně ve škole já nechci úplně si vymýšlet, ale mám pocit, že jsme nikdy neměli žádnou hodinu zaměřenou třeba na stravu. Já jsem si začala tak hledat sama na internetu rady, jak teda zubnout, protože já jsem měla tu motivaci opravdu jakoby vyhovět té škole, protože jsem měla pocit, že nejsem úplně mezi e, těmi třídními hvězdami a že bych chtěla být a všechny třídní hvězdy byly hubené a nikdo jim nepsal, že by měly zhubnout. Takže jsem si říkala, že když budu úplně stejně hubená, takže budu taky dobrá, budu mít jenom to pozitivní hodnocení. Bohužel jsem na internetu překvapivě úplně nenarazila na nějaké správné rady na to, jak hubnout. Takže jsem narazila na... Tu kožrouckou polévku, nevím, jestli to si myslím, že spoustu posluchačů bude znát, protože to tady, když mě bylo nějakých těch 11, 12, 13, tak, tak to byl hit. A teď se to vrací do módy, zase docela tu polévku někde vidím. V podstatě je to vyvařená zelenina, to je všechno. Je to polévka, ve které je hromada celeru. Na tom je založená celá ta skvělá dieta. Já jsem měla takovou nevýhodu v tom, že jsme doma nejedli společně, protože... Jsem vlastně žila jenom se svým otcem, který hodně cestoval, takže u nás doma nikdy nebylo jako společné jídlo, společná večeře nebo tak. Takže já jsem začala jíst jenom tu kožrovskou polévku, abych teda zubla.
0: Ještě bych vás rád vrátil naspět. Vy jste tedy říkala, že to bylo i vyvěšováno na veřejné tabule nějaké, takže se to mohlo přečíst kdokoliv. Jaké emoce, pocity a prožitky to ve vás tehdy vyvolávalo? Protože, jak jste sama řekla, byla jste přece jenom mladá dívka, 11, 12, 13 let. Jak jste se cítila?
1: Já se přiznám, že já si nemyslím, že Bych tehdy přemýšlela nad tím, že to možná není úplně správné řešení od té školy. To mě by vůbec nenapadlo. A teď, když o tom mluvím a vzpomínám si na to, tak jsem jako naštvaná na to, že to možná není ten ideální způsob. Ale tehdy jsem to prostě brala jako upřímnou zpětnou vazbu té školy a já jsem chtěla být dobrá, chtěla jsem, aby mě chválili, takže jsem to brala jenom jako jo, tohle je moje hodnocení. Brala jsem to jako známku, jako kdybych dostala pětku z hmotnosti třeba nebo něco takového. Maximálně jsem si říkala, že jim ukázal. Aby, aby viděli, že, že dokážu být taky dobrá, což bylo toho nutí.
0: Takže vy jste to vlastně uvozovkách brala tak trochu pozitivně nebo konstruktivně, jestli to chápu v Asi tu
1: konstruktivně, spíš hmm. v podstatě. Já jsem nějak si tím odůvodnila to, že z klasiky nemám zrovna jedničku, tak jsem si říkala, že to možná souvisí s tímhle, že to je ten důvod. Upřímně mě to zpětně nedává úplně smysl, proč jsem si myslela, že to bude mít takový efekt. Ale myslela jsem si, že bude.
0: Zároveň vy jste v jiných rozhovorech hmm. nakonec říkala, že jste i zhubla skutečně. Hmm. Kolik to bylo?
1: Já jsem před tím svým hubnutím, myslím, měla asi 50 kilo. Při výšce nějakých 1,69 m, taky jsem od té doby nepřekvapivě už příliš nevyrostla, <laughs> ale moje nejnižší hmotnost, na kterou jsem zubla byla 35.
0: Jak na to reagovali pedagogové, protože přeci jenom ti si museli všimnout, že ten úbytek váhy je poměrně značný, protože pětina na váhy z 50 kg je poměrně dost, navíc ještě v tak malém zrůstu. Jak reagovali?
1: Já si to právě pořád úplně nedovedu vysvětlit, proč mi ta situace tam přišla tak nezvládnutá, protože chápu, že není asi lehké umět se přesně zachovat k někomu, kdo očividně má nějaký takovýhle problém, ne, každý si výrady, ale i jak mi později bylo řečeno, nebyla jsem první na té škole, kdo měl takový problém. Já vlastně, když jsem postupně hubla, protože, jak jsem říkala, začala jsem svojí skvělou tu kožrovskou polévkou a Potom jsem si rozšířila jídelníček ještě o banán, takže jsem jela ještě banány. Tak jsem hubla samozřejmě poměrně rychle. A
0: pardon, jenom jestli to chápu, vy jste v tu chvíli začala jíst pouze tu, tu kožrovskou polévku a banány a to bylo všechno. Ano,
1: to bylo všechno. To byla dieta na internetu. A, a
0: přitom jste ale absolvovala veškerý, veškerý program konzervatoře, který je od rána do večera na tanečním sálu.
1: Ano, přesně tak. A tam právě se to jako v vozovkách dalo zvládnout takovýhle režim i tím, že jsme nechodili moc do jídelny třeba na jídlo. Ona tam byla k dispozici, ale to úplně tak nebylo moderní asi bych řekla chodit z do jídelny. A celkově Tam byla trošku taková atmosféra ve škole, že jakmile někdo svačil čokoládovou tyčinku a šel právě nějaký pedagog kolem, tak se jako rychle nadspal zbytek tyčinky do pusy, aby to teda nikdo neviděl, že že se jí takhle ty sladkosti a tak. Takže tam se nikdo moc nezajímalo o to, co jim a nejím, protože každý si tak jedl něco, něco vlastního bokem. A já jsem teda jedla jenom tohle a pomalu jsem hubla a pamatuju si, že jsem právě čekala na to, Uznání, že si někdo všimne toho, že, že se mi daří hubnout. Ale vůbec nikdo to vlastně neokomentoval až do bodu, kdy už tam byl jasný problém. Já tady nechci o nikomu úplně mluvit zpětně zlem, Mně přijde, že uh, neznám tu druhou stranu, nevím přesně, co, co jim se honilo hlavou a tak. Ale pamatuju si několik situací, kdy mi to naopak začalo být vlastně vyčítáno, že vypadám hrozně. A pamatuju si právě jedna profesorka, uh, od které bych asi tak nejvíc čekala nějakou pochvalu, jak se mi pěkně podařilo zubnout, jak se začala rozčilovat stylem podívej se na sebe, jak vypadáš a co si se sebou udělala. A přišlo to tak z ničeho nic, jsem měla ten pocit, že vlastně tam nebyla ta fáze, kdyby mi někdo řekl, fajn, ale už to stačí, ale až vlastně, když už byl problém, tak by v podstatě říkali jako schop se, něco, něco s tím udělej.
0: A vy jste ještě zmiňovala, že jste si na té škole sama našla i přítelé prvního. Hmm. Jak ten na to reagoval? Přece jenom ten si musel všímat podobných věcí.
1: Ten si všímal a ten se aktivně snažil mě vykrmit, což teda mělo uh, za důsledek náš rozchod. Aha. <laughs> takže <laughs> jsme si přestali rozumět v některých věcech. A tak ten se samozřejmě snažil, ale, ale tak bylo nám náct. Takže no, v tu chvíli samozřejmě jako si 15 letý kluk neměl úplně... jako schopnost mi asi nějak adekvátně pomoct. Ale ten problém viděla snažil se mi nějak mě pomoct.
0: Já sám mám za sebou taneční konzervatoř a neumím si představit, že bych měl podobný jídelní režim, jako jste měla vy a přitom zvládnu celý ten náročný program denně. Měla jste vůbec energii tančit?
1: Ku podivu si myslím, že tu energii jsem měla, ale on tam přichází ještě takový paradox, že samozřejmě svoje udělá nějaká vůle a odhodlání to teda zvládnout A potom to vlastně může být, což teď zase i tomu rozumím víc z pohledu jako nutriční terapeutky, může tam být i efekt toho samotného hladovění, které může vlastně někdy i ne úplně dlouhodobě, ale může vést k většímu pocitu energie. Často si to někdo spojuje i s různými půsty a tak podobně, že spoustu lidí třeba zkouší půst, při kterém právě má pocit, že najednou jsou plní energie Mhm. Ale to není úplně známka toho, že ten půl tomu tělu prospívá, ale právě známka toho, že to tělo stráda, hladový, úplně jednoduše řečeno vybičuje se k ještě k maximálnímu výkonu, aby vlastně měl člověk tu energii schánět tu potravu.
0: A jenom ještě mohla byste prosím dopovědět ten váš příběh. Vy jste teda potom odešla z konzervatoře právě kvůli tady těmto problémům, nebo proč jste vlastně odešla?
1: Já jsem odešla kvůli i těmhle problémům. Já jsem si teď jenom ještě vzpomněla na svoje poslední soustředění sportovní. My jsme měli pravidelně sportovní soustředění, což vím, že nebývá úplně vždycky na tanečních školách zvykem, ale nás se snažili vést tak hodně jako všestraně k pohybu. A bylo to soustředění na kolech a já jsem na tom soustředění... Nějakým způsobem jedla, rozhodně víc než většinu času, protože jsem si uvědomila, nebo uvědomovala, že mě tam všichni sledují a že musím nějakým způsobem jíst, abych tam někde neomdlela, neměli mě na svědomí. Takže jsem jedla víc a, a zvládala jsem vlastně tu aktivitu. Jím se to úplně nezdálo, že bych byla schopná přitom, jak jsem vypadala, zvládat tak náročný sport, takže mě vlastně poslali domů polovině. To si pamatuju, že jsem byla teda extrémně nešťastná, úplně vybavuju si ten moment, jak jsem seděla v autě a ta mě odvážela. Já jsem brečela kolem stále moje kamarádi, ale tam jsem tak nějak si uvědomila, že teda skutečně mám asi problém a že mě vlastně na té škole ani nechtějí. Já jsem se začala léčit ambulantně, docházela jsem k psychiatričce Zvažovalo se tam i nějaká hospitalizace, ale bohužel lůžka byla plná, což je teda situace hodně i dneska, že jsou dlouhé čekací doby na hospitalizaci a nejenom, ne ale i na nějaké stacionáře a podobně. Takže jsem si jim nevešla, takže jsem takhle docházela a právě na doporučení psychiatričky jsem ze školy odešla. Nepamatuju si upřímně, jak jsem to přesně snášela já v tu dobu, protože jsem v tu dobu byla asi tak psychicky vyřízená a a depresivní a nešťastná, že si myslím, že už mi tohle vlastně bylo jedno v tu chvíli.
0: To musí být pro mladého člověka poměrně mnoho takových zvláštních informací a protichudných informací najednou. Co jste si o tom myslela v tu chvíli?
1: Já si právě nejvíc Vybavuju ten pocit té ukřivděnosti, že já jsem se snažila a nikdo mi vlastně nepomohl, že možná kdyby mi někdo poradil nebo to se mnou řešil včas, tak by to asi skončilo úplně jinak. Já jsem to v tu chvíli taky trochu brala tak, že se třeba na tu školu vrátím někdy, že se teda nějak dám dohromady a že zase přiberu a zase budou všichni spokojení a zase budu se moc vrátit ale on potom ten proces toho uzdravování se byl docela dlouhý, jak jsem říkala, ta váha pak šla ještě vlastně v níž, i, i po tom odchodu ze školy a já jsem se pak dlouho sama necítila na to, abych se vlastně do toho prostředí vracela a trvalo to vlastně několik let, než jsem konečně měla pocit, že už bych i mohla, aby to nebylo pro mě rizikové, ale v tu chvíli upřímně to pro mě už trochu ztratilo význam, protože já jsem chtěla být uh, tanečnice úplně na plný úvazek a věděla jsem, že po tak asi dlouhé pauze už se mi to asi nikdy nepovede, takže už jsem ani neměla úplně opřímně chuť se nějak vracet.
0: Rozumím. A vy jste sama zmiňovala to, že kdyby vám možná někdo pomohl dříve, že by se to možná ani nemuselo stát. V této souvislosti mě napadá, jestli jste měli eh, nějaké edukační programy v rámci eh, studia, nějaké workshopy nebo něco takového, protože zase, když já si vzpomínám na svá konzervatorní studia, tak eh, si vzpomínám na dva workshopy. Na jednou jsem se dozvěděl, že nemám jíst jogurt a na druhém jsem se dozvěděl, že nemám jíst vajíčka. Ale vlastně nic systematičtějšího, nic, že bych se třeba dozvěděl o tom, že existují nějaké makro a mikroživiny. Že existuje nějaký kalorický příjem a výdej a nějaký balanc mezi tím. Nic takového jsem se nedozvěděl. Jak to bylo u vás?
1: Já si právě upřímně nevybavuju vůbec nic. Mám pocit, že na to vůbec nikdy řeč nepřišla. Chápu, že zrovna nebyl v osnovách třeba úplně na to zaměřený předmět, ale přece jenom si myslím, že ta škola by mohla zajistit právě alespoň nějakého externího přednášejícího, který by přišel mluvit na tohle téma, ať už teda samotné výživě, tak ale. Právě někoho, kdo by dokázal mluvit třeba o prevenci těch poruch hmm. příjmu potravy, nebo někdo, kdo zvládne oboje, ale vážně jsem to takhle rozlišila, protože například já jsem nutriční terapeutka, ale to, že člověk nutriční terapeut ještě úplně neznamená, že dokáže předat ty informace tak vlastně specifické skupině a dokáže mít na paměti to riziko těch poruch příjmu potravy, které se jednoduše pojí se všemi sporty, kde se vyžaduje nějaká určitá hmotnost.
0: Tak on celkově i ten tělesný ideál nebo vůbec ta forma toho těla je nějakým způsobem vyžadována zejména v klasickém tanci, takže i nás to určitě nemíjí. Trochu mě zaráží teda, že jste neměli vůbec nic. Ještě mě napadá, měli jste alespoň něco třeba psychohygéně nebo třeba jak odpočívat nebo něco takového?
1: To jsme taky neměli. Já si myslím, že jsme se učili na odpočívat. Čili se se neodpočítat. <laughs> no ono, v podstatě, já chápu, proč ten režim je tak náročný, jako je. Člověk tam prostě musí toho to vměstnat strašně moc. Ale vlastně, jak říkám, my jsme měli teda pravidelná soustředění, kam jsme jeli sportovat. A hmm. bylo to ve stylu na kole dojet do tanečního sálu a pak na kole zpátky a pak večer mít matematiku. Takže, takže tam jako bohužel tohle vůbec nebylo. Napadlo mě, že možná něco přišlo až potom, co já jsem odešla. Na druhou stranu mi nedává úplně smysl první tři roky nic, nic takového nemít. Ale opravdu si vůbec nic takového nevybavuju.
0: Teď mě napadá, kdyby třeba nás někdo aktuálně poslouchal, měl by třeba rozpoznával by se ve vašem příběhu nebo nějaké náznaky, že by tam mohly být. Co byste mu v tu chvíli poradila?
1: No, je to možná takové trochu kliše, ale v v první řadě, pokud se člověk necítí úplně na to sám něco řešit a vyhledávat si a okamžitě nějaké terapeuty a tak dále, to chápu, že je asi náročné, tak v první řadě je fajn se někomu svěřit, někoho, komu člověk důvěřuje, do to dokáže s vámi probrat. Případně vám pomoct třeba už jenom ve smyslu toho, že s vámi za nějakým odborníkem zajde. Já rozumím tomu, že člověk si nesedne k počítači, nenajde si tamhle prostě psychologa a vesele se k němu nevydá, ale s tou podporou to jde vždycky lépe. Samozřejmě nabízí se rodiče. Ono jako rodiče ideálně by se měli snažit asi nějakým způsobem svému dítěti pomoct, ale taky ne, ne vždycky to tak úplně je a současně chápu, že pro rodiče je často velmi náročné si přiznat, že nějaký takový problém se vyskytl. Nicméně právě někomu se svěřit je asi to zásadní. Před čím bych trošku varovala, tak je jakmile se člověk rozhodne vyhledat nějakou pomoc a tam je teda důležité nečekat na to, až situace bude horší. To to je taky Časté, co slychám sama třeba v poradně, že právě jako mi někdo svěřuje ty svoje potíže a říká, že už před rokem tam nějaký problém byl, ale že mu to nepřišlo dostatečně vážné na to, aby je řešil. A nebo se mi vlastně omlouvají, že to možná není tak zásadní problém, že někdo má větší, tak tam je důležité to, že samozřejmě čím je ten problém ve větších začátcích, tak tím je lépe řešitelný, takže nedává absolutně smysl jako čekat, až to fakt bude blbý. Ale jakmile se teda člověk rozhodne tu pomoc vyhledat, tak velmi často jako první se vyhledává pomoc právě u různých výživových poradců, nutričních terapeutů a tak podobně, protože ten problém, nebo jako ten problém, je vnímané to jídlo ale ono primárně to jídlo, ten problém není, takže není to úplně přímo jako o tom jídelníčku jako takovém, takže tam by skutečně měla být nějaká psychoterapie, psycholog, psychoterapeut, někdo, kdo se tímto tématem zabývá a pak případně i někdo, kdo se podívá na ten jídelníček.
0: Vy jste ještě říkala, že by tedy asi měl někomu svěřit. Měla byste se komu svěřit, když jste tenkrát studovala?
1: Já si právě myslím, že mě tam bohužel tady ten člověk chyběl, uh, už jenom tím, že právě uh, doma ta rodina nebyla úplně taková, že bych měla zatím teda večer jako přijít a, a svěřit se, čili vlastně asi ne a upřímně myslím si, že, že kvůli tomu se uh, ten problém řešil další dobu, než by možná i mohl. Na druhou stranu zase se měla to štěstí, že jakmile si část rodiny všimla toho problému, tak byly velmi nekompromisní. A ne každému tenhle přístup vyhovuje, ne na každého to funguje, ale na mě byly opravdu velmi rázní a tvrdí a a nebyl prostor pro nějaké dlouhé debaty a smlouvání a slibování, ale opravdu vládly mi tvrdou rukou, (laughs) když (laughs) přišla na jídlo, což samozřejmě nebylo příjemné, ale mě to teda pomohlo v tom, že jsem pochopila, že tam ten problém opravdu asi je. Že začala nějaká ta organizovaná léčba, už mě v podstatě doma posadili do auta, odvezli do motola a prostě jsem musela, musela jít na tu psychiatry.
0: S tím svěřováním jsem chtěla naznačit i to, že ono často konzervatoře jsou vlastně velmi malé kolektivy o malém počtu lidí a všichni se tam znají velmi dobře. Já si třeba často právě nedokážu ani představit, že by to byl někdo konkrétně jako na té taneční hmm. konzervatoři. Umím si představit, že by to třeba byly pedagogové teoretických předmětů, kteří často jako nejsou přímo v tom oboru jako takovém a možná na něj mají trošku vnější pohled a možná dokážou pojmenovat právě tyto věci příměji, ale to je jenom odhad.
1: Ne, že by to teda se mnou právě někdo úplně řečil, nebo já bych se šla někomu svěřovat, ale je pravda, že ta naše češtinářka tomu byla tak nejblíž, že tam si umím představit možná, že kdybych já třeba sama měla k ní nějakým způsobem blíž, tak možná by to byl ten člověk, se kterým bych se o tom mohla promluvit. Co se týče spolužáků třeba, tak tam já si nemyslím, že by někdo uh, jakkoliv mi, mi škodil v tom, že by měl nevhodné komentáře nebo tak, ale jednoduše nevěděli taky úplně, hmm. uh, jak se s tím poradit. A já jsem měla i pár kamarádek, které teda měly to podobné hodnocení, nutnost snížit tělesnou hmotnost Nicméně na ně to mělo ten efekt, že buď se na to vykašlali a prostě nehubli a byli na škole veselé dál tak, jak byli, a nebo ze školy prostě odešli. Ale vlastně tak je to nezasáhlo úplně výrazně, takže my nedokázali v tomhle ani úplně asi porozumět.
0: Napalí nám ještě jedna důležitá otázka, jestli je schopen si člověk pomoci sám tady s tím problémem?
1: No, já musím říct, že asi člověk je schopný si pomoci sám, protože já jsem ten problém řešila potom několik let a vlastně mám pocit, že jsem si nakonec pomohla jenom sama. I jsem potom přestala systematicky docházet někam právě na tu psychiatrii, ale rozhodně to není postup, který bych doporučila, tože mě se to jako výjimečně povedlo, že to trvalo dlouho, bylo to, bylo to náročný, to je štěstí, ale jako na rovinu je to nemoc a, a jakmile člověk má nějakou závažnější nemoc, myslím tím teda jako není nachlazený, asi to doma vyleží, ale jakmile opravdu je tam nějaký větší problém, tak, tak vždycky je nutné k tomu lékaři jít a, a mít nastavenou tu léčbu. A snažit se mít nějakou silnou vůli a nějak se teda z toho sám jako vyplácat, když to nevypadá úplně, že se to v brzké době podaří, tak opravdu není úplně. Na co, na co čekat, a, a není to o vůli.
0: To nepochybně. Víš, jsem to myslela tak, že profesionální tanečníci jsou většinou perfekcionisti, většinou se snaží dosáhnout i nemožného, tak si umím představit, že třeba někdo, zejména v takovém věku, by si mohl myslet, že to zvládnu, takové ty klasické myšlenky, ale jak jste sama říkala, on primárně to vlastně není problém s jídlem, ale že ten problém sahá mnohem hlouběji do psychiky člověka.
1: Je to tak, navíc tam ještě právě do hry přichází ten samotný efekt té výživy tak mezi poruchy příjmu potravy neřadíme jenom třeba mentální anorexii, ale tak je to často spojené s nějakým snižováním energetického příjmu. A on právě bohužel i ten samotný energetický deficit má nějaký přímý vliv na to, jak se člověk jak věci prožívá a právě ten efekt toho komplikuje se z toho problému ještě nějakým způsobem dostat, protože to právě často vede úplně jednoduše k horší náladě, horší se spánek například a ono potom, jak malý člověk se v noci pořádně nevyspí, má hlad, do toho je depresivní, tak tam je strašně těžké si prostě říct, já to dám, tam je to prostě příliš velký nárok na, na sebe samotného.
0: kdyby se třeba někdo rozhodl, kdyby měl nějaké pochybnosti a potřeboval by třeba pomoc, že by už udělal tady ten krok a rozhodl se volat Andreu Jakešovou. Co může čekat?
1: Já si samozřejmě nechci pasovat do role právě nějakého terapeuta, takže já se většinou alespoň ptám, jestli tam právě někdo takový už je. A dalo by se skoro říct, že to vyžaduju, ale já samozřejmě chápu, že někdo je ve fázi právě hledání třeba nebo čeká na nějaký termín nebo teď se k tomu teda jako rozhoupává. Ale to je za mě zásadní a já potom řeším teda čistě stránku, té výživy, takže já vždycky chci vidět popravdě zapsaný jídelníček za nějakou určitou dobu. Samozřejmě ta práce je pokaždé jiná, podle toho, co řešíme, ale potom se snažím ten jídelníček zhodnotit a vlastně dát nějakou zpětnou vazbu na to, jak sám ten člověk ten svůj jídelníček vnímá, protože většinou je tam ten problém, že právě to vnímá jako, že už je toho dostatek a že je tam hodně něčeho a že tam byla sladkost a že je to špatně, protože cukr je špatně. Takže si vlastně všechny tyhle věci procházíme a já vysvětluju, jak to právě funguje s tím energetickým výdejem, energetickým příjmem, protože často právě při a těch trénincích, ten jako, výdej je opravdu obrovský, takže, takže tam, je, tam je fajn si to opravdu jako projít a na nějakých příkladech rozebrat, co to teda vlastně znamená. Vždycky se bavíme o tom vlivu toho hladovění, toho nízkého energetického příjmu na to tělo celkově, včetně toho právě, jak se člověk cítí. No a pak je to individuální, ale často si děláme takové ty seznamy obávaných potravin a jídel a hezky si to jedno po druhém procházíme a vysvětlujeme si, co to ve skutečnosti vlastně je a že knidlíky, jenom nebohá obilovina, trochu vody a zdravé vejce a, a tak podobně. Takže se snažíme pomalinku nějakým způsobem tím jídelníčkem chýbat.
0: A závěrem bych možná chtěl trošku ještě zmínit optiku a chtěl bych se zeptat, kdybyme nás poslouchali třeba ředitelé konzervatoří nebo výchovní vraci na konzervatořích. Jaké by bylo vaše doporučení, co udělá třeba úplně pr, jako první věc, aby se něco podobného nestalo?
1: No, úplně jako první věc si myslím, že by tam právě měl být nejenom jedna přednáška, ale nějaký set, určitě pro všechny, co začínají, které se budou věnovat té výživě, ale ne z toho pohledu, sladkosti jsou špatně, je v nich cukr, ale právě z pohledu těch specifik, co ta náročná fyzická aktivita znamená, což tedy znamená, já tady opakuju toho nutričního terapeuta, ale tam to, aby to byl nutriční terapeut, je zásadní, protože výživa je volná živnost a nutriční terapeut je vlastně ten jediný odborník vzdělaný ve výživě, takže aby to byl právě. někdo někdo takový, kdo se tímto směrem zaměřuje, naštěstí je nás čím dál tím víc. Ideálně, ale to je zase trošku mimo můj obor, by tam měly být i nějaké minimálně ty přednášky, které se týkají právě toho duševního zdraví, jestli tam už nějaké jsou, tak je to fajn, ale hlavně se snažit Neopomíjet tuhle stránku, protože je to, asi vlastně bych řekla, taková jako velmi křehká skupina, na které se kladou vysoké nároky. A, a pokud chce mít ředitel školy úspěšné absolventy, tak tohle prostě musí být součástí.
0: Dobře, Andreo, já vám moc krát děkuji, že jste byla naším hostem v podcastu Průvodce tancem a doufíme teda, že poruch příjmu potravy a podobných problémů bude čím dál méně. Děkuji, naslyšenou
1: anche di qui